0: Bienvenido a este experimento. Estudiamos, Estudiamos la mente. Buscamos respuestas. Cuestionamos lo que ya conoces. Abre tus sentidos. Estás escuchando. Transformación del pensamiento. Con Ana
1: Perdiz Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de estar en un episodio más con ustedes Hoy les traigo música Sí, música Porque estoy con un ingeniero en producción musical Amigo mío Increíble músico, lo van a descubrir en este episodio, y él tiene trastorno bipolar. Sí, pero en este episodio nos cuenta cómo logró primero identificar su bipolaridad, entender que era una bipolaridad y usarla a su favor. Entonces hace música increíble en él, En las conclusiones, como siempre les dejo sorpresas, esta vez les dejo una pieza que hace él en este momento que sube y baja su enfermedad se las voy a explicar en un momento con detalle para que me entiendan de lo que hablo y cuando él empieza a detectar que esta curva empieza a bajar aprovecha para hacer música y hace cosas realmente increíbles si escuchas este episodio te recomiendo escucharlo con audífonos y si no, al final por lo menos sí ponlos porque vale mucho la pena me gustaría meter un poquito de información de qué es un trastorno bipolar para que todos esos tabús que entendemos o que pensamos de la bipolaridad se nos quiten y tengamos información científica y fidedigna, ¿vale? Ok, ¿qué es la bipolaridad? Primero, la bipolaridad es una alteración del ánimo en la persona. Alterna dos estados emocionales completamente opuestos. Digamos que es la parte maníaca, así le llaman, y la parte depresiva. Pero esta parte o episodios maníacos no los piensen como, como lo que nos han contado, ¿no? Eh, esta persona loca que ven sin control alguno es un episodio con mucha activación, con mucha motivación, con mucho positivismo, pero es tanto el positivismo que no les permite ver las cosas de una forma real. Recuerdan que en el episodio de No seas feliz, por favor, el doctor Hanin nos contó que todas las emociones en exceso se volvían patologías y que la felicidad en exceso se volvía manía, que es una enfermedad. Digamos que es esto. Es un exceso de motivación, exceso de positivismo y esto no nos lleva a nada bueno. El equilibrio es la parte saludable, la tranquilidad lo es. Ok. Un trastorno bipolar se distingue por tres tipos, el tipo 1, el tipo 2 y la ciclotimia. Digamos que la ciclotimia es la parte más bajita o menos complicada de una bipolaridad, ¿sí? Hay dos fases, como ya les dije, la hipomanía y la depresión. Entonces, esta eh, ciclotimia tiene, digamos, unas curvas muy pequeñitas que son difíciles de detectar porque... Parece que es simplemente una persona que está feliz o está en un estado natural y después una persona que está en un estado triste. La bipolaridad tipo 2, que es la bipolaridad que tiene Ludo Hunt, que es nuestro invitado del día de hoy, es una bipolaridad que tiene una fase hipomanía y una fase de depresión mayor. Esto quiere decir que esta hipomanía es simplemente una felicidad, un pequeño eufórica, pero tiene episodios depresivos muy fuertes la bipolaridad tipo 1 es una fase maníaca completamente eh, desprendida, digamos. Y les voy a poner un ejemplo para ir entendiendo bien qué es un episodio maníaco. Eh, justo en el libro de Silvio Olmedo dan un ejemplo donde pues era una esposa con su esposo muy felices y de repente su esposo llegó y le dijo que quería estar con otras mujeres. No dijo nada más, entró, agarró su saco y se fue. Y después una amiga le marcó diciéndole que estaba pidiéndole matrimonio a una mujer. Este tipo de cosas, por ejemplo, que haya querido estar con otra mujer, bueno, puede ser un comportamiento normal, pero que le haya pedido matrimonio a una mujer en frente de todos sus amigos este, que sabían que estaba casado, ya da sospechas. Algunos síntomas de un episodio maníaco es, por ejemplo, el insomnio. Son personas que pueden dormir dos horas. ...o tres horas máximo y al otro día no están cansados en lo absoluto. Si tú duermes dos o tres horas porque te desvelas... ...bueno, a todos nos pasa, pero al otro día seguramente estás cansado. Si no es así, cuidado, puede ser que puedas presentar este tipo de trastornos. Eh, otro síntoma típico es una conversación que cambia de forma muy drástica. Eh, muchos temas, o sea, muchas cosas que vienen a la cabeza no las filtran... ...son impulsivos y simplemente las sueltan y no se dan cuenta de este tipo de cosas. El paciente con episodios maníacos también ve cualquier posibilidad como una gran oportunidad y no considera ningún riesgo. Invierte, por ejemplo, todos sus ahorros este, sin pensar en los riesgos. Este tipo de cosas son síntomas de una persona o un episodio maníaco. Otro de los síntomas es el, la ausencia del miedo, como les había explicado, subestiman los riesgos físicos y deciden practicar actividades sin considerar que pueden lesionarse, entre otras cosas. También durante un episodio de manía, esta persona puede tener eh, una tendencia impulsiva sexual mucho más fuerte. Son personas que acaban teniendo muchísimas relaciones con muchísimas personas o con su misma pareja, pero exigiendo muchísimas relaciones y de repente, ¡pum!, se acaba, ¿no? O sea, no es como un temperamento sexual alto, sino que... Es de repente un temperamento sexual muy alto y después baja muchísimo. En estos episodios de manía también, o maníacos también tienden a probar drogas eh, porque se sienten capaces o sienten curiosidad, y este bueno, esto acentúa aún más la fase de manía. Y después, cuando va bajando esta curva, vienen episodios depresivos, ya hemos hablado mucho de depresión. La fase depresiva es equivalente a una depresión mayor, o sea, una depresión mucho más fuerte. Y hay muchísimo riesgo de suicidio, porque eh, la bipolaridad es una de las enfermedades o trastornos donde más riesgo de suicidio existe. Porque una persona depresiva no tiene voluntad de absolutamente nada. Como ya lo hemos mencionado, es una enfermedad discapacitante donde no te permite pararte, no te permite trabajar, incluso quitarte la vida. Cuando empiezan a cambiar estas circunstancias y empieza a modificarse esa curva hacia la amanía, hacia la amanía perdón, empieza a tener fuerza la persona para que sus pensamientos suicidas se vuelvan realidad. Entonces son personas que se tiene que tener muchísimo cuidado al medicarse, tratarlas como bipolaridad como tal, porque si se trata como un episodio depresivo, esto puede in incrementar eh, los episodios maníacos y puede haber alteraciones fuertes en los pacientes. Pero... No se preocupen, que todo no todo es malo, como les han contado. Las enfermedades, hay que perderles el miedo porque se pueden controlar si son detectadas a tiempo. Y por eso les traigo este ejemplo maravilloso que me hizo, cuando lo escuché, querer tener bipolaridad. <risa> Entonces, este los dejo con Ludo Hunt. Espero que, que les encante este episodio como a mí y que escuchen su música. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estoy con un gran amigo, desde hace años no lo veo, Ludo Hunt. Y el día de hoy les voy a explicar un poquito de su vida. Ludo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Ja. Pues van a irse
1: actualizando de su vida, como yo también. ¿Qué, qué haces ahorita? Cuéntame.
0: Bueno, ahorita eh, prácticamente... Tengo, estoy dedicándole el 90% de mi tiempo a un canal de YouTube que ayuda a jóvenes artistas, a jóvenes eh, productores a mejorar la calidad de sus eh, producciones, pero desde un punto de vista, una filosofía más o menos emocional. Porque he notado que las escuelas de música últimamente como que sí te enseñan la teoría, te enseñan todo by the book y todo eso, pero si te clavas mucho la gente empieza a irse mucho por la teoría musical, la ingeniería y todo eso y está bien, pero ligarlo a las emociones para mí es lo más importante entonces este canal te ayuda a aprender sí, lo que, o sea, el libro, lo difícil pero siempre ligándolo a, a cosas expresivas porque la finalidad de la producción musical es que es una ingeniería pero que su principal, ¿cómo se llama? su principal propósito es el arte padrísimo, Entonces, estudiaste es música sí, soy ingeniero en producción de música wow. tal cual
1: bueno, yo lo conocí tocando guitarra tocando bajo, tocando el piano uh -huh. porque justo justo varias veces me dijo, bueno, ven a mi casa y mientras yo ahí hacía uh -huh. disque tocar el piano, porque ni siquiera era eso ¿no? este, es un gran músico, ahora eh, quiero entrarle un poquito al tema, sí, échale Estábamos un día, les cuento, eh, en su casa, él tocando el piano y yo acompañándolo un poco Y después de tocar el piano Ludo me empezó a contar que algo percibía en él que no se sentía bien ¿Lo recuerdas? Estábamos en la cocina Sí,
0: sí, sí sí, sí me acuerdo
1: Sí, que me contaste que estabas como como que tus emociones no estaban...
0: Sí, que, que, que la vida no se sentía bien, ¿no? o sea que yo conocía, cómo, cómo yo usualmente me emocionaba por las cosas ya tenía tiempo, que, que la vida no se sentía normal, ¿no? Y sí, sí me acuerdo. <risa>
1: ¿Y qué hiciste?
0: Bueno, es una larga historia. Yo desde niño, al parecer, yo presentaba este tipo de episodios. Ok. Mi mamá lo notaba, pero no sabía qué era. Okay. O sea, por ejemplo, era, era un ejemplo muy claro, era que, por ejemplo, yo estaba bien chiquillo y no sé, íbamos a unas vacaciones familiares, ¿no? Entonces era así como la playa y pues tú sabes, cuando eres niño y te dicen voy al mar, pues saltas, ¿no? Uh -huh. Y que dice que había, hubo unas vacaciones muy particulares que dijo que yo no estaba emocionado por la playa, yo no iba a las albercas, yo no esto y todo eso. Y, y también eh, yo notaba siempre, siempre fui muy sensible a la música, siempre que iba por la calle o el, el taxista ponía una, una rola y me gustaba a mí, afinaba mucho en las cosas y Notaba estos como periodos de meses en donde yo perdí esa, el interés en las cosas que amaba. ¿no? Ok. Entonces, a los 15 años más o menos, fue la primera vez que a mí me llevaron con un psiquiatra. Porque me empezaron a llevar con un psicólogo y el psicólogo decía que, que se salía de su, pues de su área, ¿no? Que okay. sentía que algo no... Que yo no respondía a ninguna especie de estímulo, ¿no? ¿Fueron que, tus
1: papás que te llevaron al, al psicólogo?
0: Sí, mi mamá me llevó porque... Primero pensaba que estaba como deprimido porque tenía mucho acné. Ah, ¿no? ok. Pensaba que era por eso, porque yo me quejaba de eso, pero realmente no era eso. O sea, yo sentía las cosas muy intensas y no es mi onda de soy artista y siento todo uh -huh. muy cañón, ¿no? Es más como esta negatividad extrema y este autosabotaje okay. que llega...
1: Pensamientos muy destructivos, o sea, pensamientos ah, sí, o como sea. que todo el tiempo te están atacando, ¿es sí, eso? Sí, es,
0: sí, o sea, incluso empecé a escribir como una especie de historia, ¿no?, que o sea, al final ni le escribí en forma ni nada, pero era, era de una persona que podía hablar con su interior, ¿no? Y este interior, le puse hasta nombre y todo, y era una persona sumamente hostil, sumamente hostil, es alguien que reprueba todo lo que haces. es alguien que que tiene un ego muy grande, es muy exigente, pero también, o sea, pide mucho de ti, pide mucho y, 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 y si no le cumples, eh, pues todo el tiempo es tener a alguien en el, en el oído diciéndote, no eres suficiente, pero, pero digamos, ahorita decir no suficiente es como censurarlo, ¿me entiendes? Es que
1: es bien complicado, porque de por sí eh, estamos un día a día en donde todo lo que está alrededor de nosotros nos exige así, ¿no? El Todo lo, todo el mundo nos dice, no eres suficiente, tienes que echarle ganas, y si tú solito no tienes esa fuerza dentro de ti que te diga, no, no les hagas caso, vas bien, échale sí. ganas, es muy complicado.
0: Es, es muy, 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 muy complejo, porque vivimos en un mundo en donde, gracias a que tenemos esta maravilla que es el internet, <risa> yo adoro el internet, o sea, soy, bueno, le agradezco todo, pero tenemos el problema de la inmediatez. ¿no? Y el problema de que toda la gente filtra lo mejor de su vida y de eso te enteras tú. Claro. ¿no? Entonces, obviamente, tú ves el perfil de, no sé, un colega tuyo, ¿no? Y pues pone puros highlights. Y si el cuate es adicto a postear, pues obviamente tú te sientes así como, ¿y qué hice yo? Claro. Así sigo desayunando cereal o sea... <risa> Claro, totalmente de acuerdo. ¿No? Ahora, eh...
1: vas al psicólogo y entonces el psicólogo tiene esta, digamos, sensibilidad sí, de decir de hecho, algo está pasando.
0: Sí, y yo. Janín. ¿Es Janín? Es Hanín.
1: Ay, bueno, Hanin, ya, ya lo han escuchado en episodios pasados, es parte de este proyecto y no tenía idea de que era tu psicólogo.
0: Sí, <gasps> eh, no me acuerdo qué vez platiqué con él
1: increíble. Y, no,
0: pero creo que tú me dijiste o oh, no me acuerdo que veo a un tal psicólogo Janine. No, no me acuerdo cómo sí. fue que yo Cuando me yo empecé a
1: ir al psicólogo, fue algo cuando, o sea, ustedes saben por el veganismo que me, o sea, que han escuchado que algo hace reacción en mi vida, algo me funciona y quiero compartirlo. Sí, y cuando claro. empecé a ir al psicólogo, cuando vi que yo llegué con una depresión fuerte con Janín uh -huh. y cuando me empezó a trabajar y empezó a tratar y yo vi como esta energía y dije wow, esto es, tengo que compartirlo, ¿no? Sí, Janine es muy
0: emocional también, o sea, Sabe leer muy bien. Sabe leer, sabe leer, muy, leer bien. muy bien. Pero bueno, bueno, el punto es que Janín me recibió siempre, eh, muy lindo, siempre fue mi psicólogo de, como de cabecera. O sea, el psicólogo solo he tenido uno, okay. psiquiatras he tenido ocho.
1: Exacto, eso voy. <risa> eso es lo increíble. O sea, que llegues con un psicólogo que tenga uh -huh. te pueda diagnosticar y decir, ok, esto es...
0: Esto, esto este Ahora sí que ya no es mi problema. Exacto. Tienes que irte a atender con alguien que realmente tenga la expertise, porque él notaba que yo tenía... Pues ciertos patrones de ansiedad, pero no, ansiedad que yo, yo ya no controlaba, o sea, yo okay. estaba muy mal desde niño, pero lo padre de mí, bueno, no lo padre, sino lo raro de, de lo mío es que se presentaban por etapas. Entonces, cuando mi mamá lo veía, de, decía así como, se le va a pasar, porque en un par de meses yo ya estaba normal. Pero ¿qué pasa cuando vas creciendo? Se empieza a volver más intenso, y cada vez que he presentado este episo estos episodios, eh, cada vez son más fuertes ¿no? okay. entonces empecé a ir con eh, psiquiatras y pensaron lo típico, ¿no? que es una depresión que esto y que el otro y todo eso pero realmente me mandaban antidepresivos y no reaccionaba, o sea realmente yo sé que el tiempo de, de reacción de un antidepresivo es acumulativo o sea sí. no puedes esperar resultados en una son semana son cuatro meses o más sí, o, sí, o sí. menos o uh -huh. sea, en cuatro meses ya dices ¿está funcionando o no. Ajá. Ajá, ajá, no? entonces yo no respondía eh, no estaba funcionando entonces iba iba pasando cuando me gradué de la prepa y empecé a buscar eh, en dónde estudiar lo que yo quería que en ese tiempo en ese tiempo hace, no, sí, es hace, que ocho, hace ocho años que empecé a estudiar eh, ya profesionalmente música era había pocos lugares a donde huir no o sea claro. si querías dedicarte a esto y querías hacerla entre comillas porque una escuela no te da eso eh, pues yo quería salir y el problema económico de mis padres empezó a surgir. Ellos trabajaban para Kodak. Okay. Y Kodak tenía pocos años de haber quebrado. ¿no? Entonces claro. ellos estaban rezagados, sobreviviendo, ¿no? Entonces de repente así yo voy ahí a la universidad y me dicen, oh, pues ¿sabes qué? No puedes escoger la que quieras, ¿eh? Porque uh -huh. pues no hay recursos, hijo. ¿No? Y luego mi carrera la empezaron a... Pues era muy limitada, pues. Y muchas cosas, eh, mi relación personal se cebó cuando... cuando... Cuando salí de la prepa, porque la chica con la que yo andaba, eh, su familia se mueve a Guadalajara y yo me muevo al DF. Okay. Y a esa edad, realmente no puedes decir, la voy a seguir. Entonces, empieza a juzgarte muy fuerte. Después, el sueño de hacerla en la música o de entrarle al arte, pues es un sueño en el que, por lo menos en este país, que es mi experiencia, todo mundo te advierte. Okay. Todo mundo te advierte así como, pues, vas camino al infierno, hijo, ¿no? Así como... Qué fuerte. Pues sí, o sea, vas a dedicarte a la música, y ahora que me dedico a la música, tenían razón, <risa> tenían razón, pero... pero. ¿Qué eh, es
1: lo difícil de la, de la música?
0: Eh, bueno, aquí siento que es un poco escultural. Okay. Siento que es cultural porque... Eh, Tienes que pegarte a las tendencias aquí en México para poder hacer algo significativo, porque la gente no tiene esta cultura de, de probar nuevo, okay. ¿no? Y aquí nos gusta consumir lo mismo, en fin, ese es, ese es, te, te lleno otro episodio de ese okay, tema. Si perfecto, quieres. perfecto.
1: ¿No? Segunda temporada con Ludo, ya lo tienen.
0: Pero, regresando a lo, de la, a lo de la depresión, notaban que, por ejemplo, a veces, la primera vez que caía a los 15 años todavía ni me graduaba, ¿no? que pensaron que era porque tenía acné o algo así, y me dijeron no, no es por el acné señora, su hijo tiene algo especial, me mandaron a hacer resonancia, me mandaron a hacer todo, los niveles de ansiedad que yo tenía eran así una cosa... ¿Cómo
1: sentías estos episodios de ansiedad? Bueno, ¿Cómo se presentaban?
0: Número uno, el primer síntoma para mí era, eh, la calidad de sueño es basura, o sea, es basura, yo eh, no conocía los sueños buenos, o sea, yo siempre sueño pesadillas, ¿no? Okay. Actualmente todavía sueño pesadillas. Ok, ¿no?
1: interesante que el eh, sueño no... sea un indicador. Sí, interesante. O sea,
0: te avisa, te avisa. ¿Por qué? Porque a veces no vives nada malo en el día, pero como estás todo el tiempo preocupado y todo el tiempo tienes esa vocecita, obviamente, cuando sueñas, ahí tiene lienzo para irse. ¿no? Claro. Entonces, soñaba realmente cosas crueles, realmente cosas así, en donde yo siempre era el que temía o por mi culpa los demás sufrían o cosas así. Ok. Eh, número dos, presión en el pecho a un nivel impresionante, o sea... Se, ¿Cómo como, se
1: sentía esa presión?
0: Como si tuvieras una, un chaleco demasiado apretado okay. en la parte superior del okay. pecho, o sea, como... Donde son los tu cuerpo ya uno, estaba sí. somatizando. Sí, o sea, una mm. presión así horrible. Llenar los pulmones me costaba mucho trabajo, okay. ¿no? Y pues sí, o sea, nada me estaba presionando más que mi ansiedad. Después eh, suelto el estómago seis de siete días a la semana. O sea, ok Eso así, mi estómago. Lo, lo primero que contraes, al parecer, cuando estás estresado, son los hombros. Mm -hmm. Luego luego te encoges, mm -hmm. ¿no? Y después el intestino se comprime también. ¿no? Entonces cuando se comprime, pues sobre sobrepulverizas la comida. Sí, ¿no? Completamente, Entonces, sí. Yo siempre decía, mi papá siempre me decía, es que tú tienes bichos, es que tú esto, es que tú el otro, seguramente comes en la calle. Y yo ya tenía uh -huh. sí, unas super precauciones para comer,
1: pero no, o sea... Nada mí, era eso. No, sí, era tu cuerpo somatizado. Sí,
0: sí, sí, o sea, eh, el cuerpo es brutal. Y luego, voy avanzando y pasé por muchos psiquiatras que mandaban una cosa, mandaban la otra, pero todos tiraban a la depresión. ¿no? y de repente me cae una fuerte fuerte, pero así yo creo la más grande que he tenido me cayó justo cuando me gradué de la universidad okay. ¿no? porque hay pues, ciertas presiones ¿no? yo fui becado en, en una universidad que era muy cara pero pues solo te becan la mitad y la otra mitad te la como que financian y la tienes Ajá. que ir pagando y luego mi negocio era la música y en fin, pagar se estaba volviendo difícil y cumplir mis sueños al mismo tiempo y empecé a sentir que todo se tambaleaba y después no encontrar trabajo y en uh -huh. fin si sí, se graduaron ya saben de ese miedo <risa> eh, y ahí caí así brutal, o sea mis principios estaban tambaleando eh, todo lo que había trabajado toda mi vida que era dedicarme a la música de lleno pues estaba lo tenía que abandonar si quería sobrevivir, no entonces eso era un impacto fuerte no y um, entonces, caí muy cañón. Yo ya no quería regresar a los mismos psiquiatras de antes que se tardaban mucho en darme soluciones. Me mejoraba en ocho, un año a veces se tardaban en sacarme mm. del bache. Y de todos modos, al siguiente año volví a caer, ¿no? Entonces, toda la universidad yo la pasé con muchísimo apoyo de un amigo mío que se llama Ricky Solís, que siempre estuvo ahí ayudándome a estudiar y todo porque por la ansiedad yo no podía concentrarme, ¿no? Mm -hmm. Pero como que éramos mancuerna. Yo le ayudaba en lo artístico, él me ayudaba en lo ingenieril, ¿no? Y me ayudaba Increíble. a estudiar y todo eso. Yo no hubiera pasado las materias de ingeniería si no hubiera sido por eso, ¿no? Porque concentrarse realmente es muy difícil cuando estás deprimido. Pero salgo de la universidad, caigo peor que nunca. Y un amigo me dice, o sea, empiezo a pedir ayuda en buscar que me recomienden mejor a otro psiquiatra. Porque el anterior se tardó mucho y yo quería cambiar, ¿no? Mis papás luego, luego lo detectaron porque ya conocían como el patrón de comportamiento terrible, ¿no? Pensamientos suicidas. Nunca exterioricé los pensamientos suicidas, pero es una pregunta frecuente que te hace eso, el eso quería
1: Exacto. Eso quería preguntarte porque justamente eh, nos cuesta mucho trabajo entender que una persona puede querer suicidar si ni siquiera lo sabemos. O sea, ni siquiera nos damos cuenta porque esas personas no lo exteriorizan. Uh -huh, es sí. simplemente un pensamiento, ¿no? Un pensamiento, y me lo contaba el, el psiquiatra que entrevisté en el, en el episodio pasado, que no es o sea que a todo mundo le puedes preguntar ¿te quieres suicidar? La mayoría te dice que no, uh -huh. pero si les preguntas, oye, eh, ¿le has encontrado valor a tu vida? O la vida no tiene sentido para ti. O la mayoría sí, ahí te, te, te dice responden que rápido. sí. Entonces es ese, ¿no? O sea, el, la mayor parte de nosotros ha tenido ese sentimiento de decir, güey, well, ya no, ya no quiero seguirle, ¿no? Sí, de hecho. En ti cómo se presentaba.
0: Eh, es esta pequeña bosque. No, no es pequeña, se vuelve un monstruo es un monstruo que sabotea todo okay. es, es destructivo, es ofensivo es, eh, es brutal y entonces el estar despierto empieza a costar mucha energía prefieres estar dormido, ¿por qué? porque ahí no te molestan esos pensamientos ¿no? claro. aunque tienes pesadillas, por lo menos crees que descansas pero no descansas okay. no y es más fácil eh, sobrellevar el sueño que sobrellevar una vida o estar despierto todo el tiempo con esta tortura de alguien que está metido en tu cuerpo, hablándote al oído, diciéndote que está harto de estar atrapado en tu cuerpo, Exacto. porque tú eres patético, porque él tiene grandes ideas, porque por ejemplo, mi, mi voz era muy egocentrista, ¿no? Tenía grandes ideas de grandes proyectos, de cosas que yo no podía hacer porque yo no tenía energía, y de todos modos, si las intentaba hacer, al primer error, era así como... Mm, ¿no? Mm. y atacaba, ¿no? entonces saboteaba todo. Hablamos mucho de una máscara, es una máscara que portamos a todos lados cuando okay. estamos en el estado bajo. Me puedo relacionar mucho con los depresivos porque la mayoría del tiempo yo estaba en, pues, en la parte baja, ¿no? Mm. Eh, y bueno, esta máscara te la pones para poder socializar, de hecho, ¿no? Porque la gente no entiende, no, no comprende que, que si tú te ríes... Es un gesto que les estás haciendo. No porque Exacto. no sean chistosos, sino porque tú no sientes nada. Exacto. No sientes nada. Nada. Problemas de líbido. Problemas de... Es más, hasta me deshice de mis hábitos de vicios. Por ejemplo, el cigarro. Me encanta fumar, así. Me encanta, lo adoro. Cuando estoy deprimido no fumo. No siento nada. Claro. <risa> no, no tienes eh, ni
1: fuerza para eso, ¿no?
0: Nada. Eh, la música me causaba repulsión. Repulsión O sea yo guardaba la guitarra Porque si la tocaba Intentaba algo Y el sonido Como no cumplía Las expectativas De mi ego Depresivo Empezaba a hablar Y no ¿Cómo quieres vivir de esto? Este, eres basura este... Y ahorita estoy censurando Porque usa malas palabras Utiliza Cosas humillantes O sea Si tienen este tipo De situación En donde tienen Una Un inconsciente o Un subconsciente Que les está hablando Cosas nocivas, eh, sí tienen que buscar atención. Tienen que buscar atención porque es muy peligroso cuando pasa mucho tiempo y piensas que la vida es así.
1: Exacto. Empiezas a creerle sí. a esas cosas.
0: Exactamente. y
1: Me gustaría profundizar en si, cómo supiste cuando realmente un psiquiatra te ayudó. O sea, en estos episodios, en esta crisis que tuviste en, en universidad cuando terminaste.
0: Ok, ahí te va. Un amigo me recomendó con su propia mamá, ¿no?, que dijo, mi, mi mamá es un súper psiquiatra, ¿no?, y él te, ella pues, podría ver qué onda, ¿no? La mamá no me recibió luego luego, o sea, como que me recibió luego luego así como cuates, así de a ver con quién te canalizo, pero me dijo, yo no puedo garantizar, eh, pues, trabajar contigo porque eres amigo de, de mi hijo, ¿no? Entonces puede haber cosas que no me digas, puede haber, o sea, por su onda profesional cuando se dio cuenta de que yo así no tenía nada que ocultar, lo que yo quería era sobrevivir, ¿no? Porque claro. realmente yo ya tenía estos pensamientos. ¿Qué te de que
1: diagnosticó?
0: Yo tengo bipolaridad tipo 2. Ok. OB, ¿No? Ok. Eh, la bipolaridad es una cosa un poquito diferente a la depresión, pero la tipo 2 tiene muchos síntomas que se parecen porque de hecho la bipolaridad nada más es esta cuestión de que estás, tu estado de ánimo fluctúa en extremos, digamos que si tú en la mañana te paras temprano, te pones tantito de malas por el temprano, pero después viene el desayuno y te pones tantito feliz. Bueno, pues imagínate esa grafiquita, ¿no? Moviéndose alrededor del día.
1: Pero estas gráficas son curvas súper pronunciadas. Curvas
0: súper mega ultra pronunciadas, pero el problema del tipo B es que agarras esa gráfica súper pronunciada y la trasladas hacia el sector depresivo, o sea, lo, la, la trasladas en eje de las yes, así hacia okay. abajo. Entonces los picos de euforia son normal. Y los picos de depresión son suicidas. Ok, ¿no? okay. Y Y la tipo A, de hecho, es lo contrario, desplazada hacia arriba. Mm, ¿no? okay. Entonces es la gente que se siente Superman la mayoría del tiempo y que es peligroso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esta, ella no me dio el diagnóstico así luego, luego, ¿no? Sí, Simplemente es. empezó a probar medicamentos, pero ella era como muy, muy hábil en escucharme. Me mandaba a leer, eh, me mandaba a leer, leer ciertos libros que eran, de hecho, libros no 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 así de para pasar el rato, eran científicos, ¿no? Y me decía, vas a leer estos casos y necesito que me digas eh, en qué cosas te reflejas, ¿no? En qué cosas puedes aprender para llevar tu, tu enfermedad más Increíble. así. Increíble. Entonces ella empezaba a, a darse cuenta de otros patrones. ¿Cuáles
1: eran estos libros? ¿Te acuerdas de los...? No me
0: acuerdo de todos, pero ahorita te puedo decir de uno que fue el que más me gustó, que se llama Touched by Fire. Ok. ¿No? Tocados por el Fuego. De hecho, te hicieron una película, pero no tiene que ver con la película. O sea, esta cosa es de... Analiza eh, artistas. Ella estaba muy interesada en la conexión de artistas con las Problemas. enfermedades oh, mentales. Increíble. Porque usualmente las enfermedades mentales te dan cierta sensibilidad, ¿no? Claro. Entonces esta sensibilidad te ayuda para hacer el arte, pero te cobra la factura caro, por así claro, decir, ¿no? Claro. Entonces ella lo que decía es que yo no quiero sacarte de una manera en la cual no puedas hacer uso de las ventajas que tiene también esta condición que tienes, ¿no? Porque tú todo este arte y todas estas cosas que haces las haces también gracias a que tienes esta situación. Claro. ¿No? Obviamente tenemos que encontrar una manera de balancearte, que puedas seguir siendo sensible, pero que pero que no te lleve a un extremo, o sea, que tú lo controles, no que esa cosa te controle, te controle. a ti. ¿no? Okay. Me gusta este proyecto porque que traes ahorita porque esa gente a veces no tiene a dónde ir, ¿me entiendes? Familia que no la entiende, no tiene recursos para, para un buen psiquiatra. Claro. Eh... ¿O simplemente no creen esas cosas? ¿Cuánta gente has conocido que dice, ah, yo no estoy loco, yo...
1: Claro, y es que, o sea, el estómago se enferma, eh, los pulmones se enferman, ¿por qué no darle derecho al cerebro también de enfermarse, no? O sea,
0: sí, claro, es un piensas órgano, que está bajo tu control, pero no, está... no, es un monstruo, es un monstruo aparte, es una bestia.
1: Ahora, estuviste con esta psiquiatra y entonces ya te...
0: Tres meses se tardó, cambiamos dos veces de medicamento, ¿no? Ok. Y, um...
1: ¿Cómo sentiste la mejora?
0: La mejoría era X cuando lo trató como depresión, pero de repente me empezó a mandar unas cosas que son reguladores de la emoción, que estas cosas se tardaron menos en jalar, se tardaron como tres semanas, más o menos, y empecé a sentir un, un cambio de magnitud. So, todavía seguía muy triste, todavía seguía muy mal, pero los golpes de ira, porque a mí me daban golpes de ira, soy, tengo una cosa que se llama misofonia, Okay. La misofonia es ira a, los soni a ciertos sonidos. Y a mí se me da con sonidos um, que no tienen patrón. Por ejemplo, un claxon. Okay. O por ejemplo, el sonido del pistón de los camiones cuando se paran y se escucha el... Ah. ¿No? Cuando abren okay. las puertas. Ese que nunca avisa cuándo va a llegar, nada, no, simplemente x", así. Ese así, yo podía pegarle algo al lado, ¿no? Okay. Eh, ese tipo de cosas... Eh, yo la, las presentaba, ¿no? Y ella okay. me decía, bueno, sí, esto lo tienes y todo eso, y eso lo vamos a tratar después, ¿no? Pero yo cuando empecé a tomar los reguladores de la emoción, empecé a sentir que sí, sentía la ira y todo eso, pero era constante. No a veces sentía demasiada y a veces sentía poco. Empecé a sentir la misma cantidad. La tristeza, terrible, pero constante, ¿no? Mm, o sea, okay. como estos re, mega ultra rebotes...
1: Se quitaron. Se
0: quitaron, y eso me ayudaba mucho a socializar, mm. porque por lo menos era una persona triste, pero no una persona triste, enojada y dentro de 15 minutos excesivamente de, así, antisocial y de repente muy parlanchina, pero negativa, o sea, como que sí. mi personalidad empezaba a tomar forma otra vez, okay. por así decir, y y bueno y después el antidepresivo empezó a jalar después porque se tardan más los antidepresivos y la gráfica empezó a subir ya regulada empezó a subir wow, la gráfica wow increíble Entonces es este como juego de medicamentos el que va haciendo y te tienes que monitorear porque tu cuerpo o sea tú me, ella me dice vives algo pesado tienes que venir Okay. tienes que venir así, pasa lo pesado pasan dos semanas después de que pasó el evento pesado, no sé, perdiste tu trabajo, te mudaste o te peleaste con tu chica y cortaron o lo que sea, tienes que venir, ¿por qué? porque muy probablemente lo que te estoy dando para regularte, la mente es más fuerte que eso, ¿no? entonces va a desajustar y, y tengo que como que sí. anda, tenemos sí. que andarla domando, sí, ¿no?
1: Sí, completamente.
0: Y esta situación pues la tengo de por vida, y ella ah. estudió mucho eh, um, ...estudió mucho como mi árbol genealógico... Increíble. ¿no? ...porque ella dice lo que tú tienes... ...y las enfermedades mentales y la gente que es... ...pues propensa a estas cosas... ...70% de esto es heredado... ...ok... ¿no? Entonces, ...yo tengo un padre que es acumulador... ...no... Eh, ...que también tiene problemas de depresión fuertes... ...no... ...pero él no los reconoce... Mm. Él, ...él es así como no, no estoy loco... ¿no? ...entonces yo le digo sí, tengo una prima que es bipolar... Okay. pero bipolar tipo A ¿no? y después me, me dice, bueno, pues investiga más ¿no? antes, tus abuelos si tienes información de bisabuelos y bueno, empecé a hablar con mi papá de mi abuelo, le digo, oye, ¿qué onda con mi abuelo? ¿cómo era? ¿cómo era su temple? ¿cómo era su... Tese? era un cuate muy organizado era un cuate muy precavido y dice, pero sí tenía un, creo, dice era un doctor que veía todas las mañanas creo que era un psicólogo, me dice mi papá ¿No? no sabemos exactamente si era psicólogo o algo así, pero lo veía todos los días a las 6 de la mañana antes de salir a trabajar. Exacto. O sea...
1: Sí, si sí, era su dosis diaria de, de, de sanidad. ¿no? exactamente o
0: sea,
1: Ahora, ya, o sea, con estos medicamentos, por ejemplo, la mezcla de esos medicamentos, tú ya te sientes, digamos, no normal, pero bien. O sea, puedes vivir. No,
0: me siento bien. O sea, no, no, no normal, me siento bien. Wow. Me siento bien. Muchos síntomas. Mi estómago es normal otra vez. Lo que más adoro, lo que más, 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 más adoro es sentir algo, ¿no? Me tomo un café, me echo un cigarro, veo a mi novia... Es muy difícil la pareja, ¿eh? La pareja es muy difícil porque empiezan a pensar... O sea, mi pareja actual lo entendió muy bien, pero tienes que platicar con ellos. Claro. O sea, yo, yo, vi, yo fui con Janine y le dije, mira, tengo este proyecto con esta chica que realmente me interesa, que realmente es valiosa, pero ahorita... Yo siento que voy de bajada en la depresión y sé que viene un periodo horrendo. Entonces como que pues, no quiero dar entrada ahorita porque pues, en los siguientes seis meses pues voy a estar viviendo abajo de una roca, ¿no? Entonces eh, prefiero esperarme y todo eso, no quiero espantarla, no quiero esto, no quiero el otro. ¿Y sabes qué me dijo janín ¿Qué? Habla mañana mismo con ella.
1: <risa> típica respuesta
0: Mañana mismo con ella porque... Tiene que volverse
1: parte de ¿tienes él. ¿Tienes miedo
0: de perderla? Mejor piérdela de una vez y no claro. después de estar con una relación de tantos años y siendo una persona que no eres, porque ocultar esto es lo peor que puedes hacer. Claro. Y tienes que explicarle, tienes que sentarte. Y si ella realmente te quiere, realmente está interesada, va a haber la manera de entender o la manera de acompañarte, aunque no exacto, entienda, ¿no? O sea, exacto,
1: completamente de acuerdo. No. Ahora, lo que me encanta de Tiludo es que, primero... Te hiciste responsable, ¿no? De la situación que tienes. O sea, creo que también te ayuda muchísimo a tu parte de música, ¿no? Sí. ¿no? De hecho,
0: en el libro de Touch by Fire dice que había muchos artistas que muchos. se curaban y que dejaban de tomar el medicamento para recuperar la inspiración, ¿no? Eso claro. es un error garrafal. Por eso decía la chica esta, de mí, mi, mi doctora me decía, no puedo volverte un ser insensible así, brutal, porque si no después vas a sentir que la vida... Extrañas esa nostalgia, extrañas esa... No sé qué. Claro.
1: No, no y me encanta que, que lo hablas. O sea, tenemos que aprender a hablar las cosas normales. Así como es. Esto es algo completamente normal, que no nos han enseñado que es normal, porque ni siquiera se habla de esto. Sí, pero... y, si,
0: y si te tocó, te tocó, ¿me entiendes? Claro. Es como nacer diabético. Oiga, como ser diabético. Fíjate como que ser... el
1: porcentaje de trastorno mental es mucho mayor que el de sí, diabetes. Claro. Sí, Para es, que me claro.
0: No, y te aseguro que diabetes todas se la tratan, pero el mental...
1: Ni siquiera lo detectan.
0: Es que entra mucho en, esta, en contextos sexuales, sociales. Claro, es estigmatización. Sí, o sea, yo no estoy loco, o sabes qué, yo no... Por ejemplo, en México, el problema económico es un grave problema. ¿Por qué? Porque si a ti te da apéndice, pues te atiendes, ¿no? Porque si no te mueres el día que sigue. Pero si te da una depresión, si te da uno de eso, te dejas caer, te dejas Exacto. caer. ¿Crees que es una cuestión de actitud? Crees que es una cuestión de carácter, pero cuando hay un factor ya químico incluido, ya no. Es como si te hubieras caído y te hubieras roto una pierna. No es cuestión de que, ay, no, pues ponte bien porque mañana tienes partido, ¿no? No, dude, tengo la pierna rota. El problema de esta enfermedad es que no tienes el yeso ahí para recordarte que estás enfermo.
1: Exacto. Sí, no se ve, no, no es físico. Ve, no se ve, no bueno, sí se siente. me encanta, me encanta que, que a pesar de todo te veo muy bien, o sea, te veo muy feliz. Y justo te quiero preguntar eso, ¿se puede tener una vida bien sí, teniendo claro, este claro,
0: claro. O sea, y no te tienes que tardar los ocho psiquiatras como yo. Ok. No te tienes que tardar. Sí. Al principio sientes que por la misma situación de la depresión... A mí mi mente así mientras habla, mientras me escuchaba el psiquiatra Al mismo tiempo mi mente maquilaba un plan maestro para decirme Este cuarto es un inepto, no tiene idea de lo que te pasa Tal, 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 wow. así, ¿cómo te va a ayudar? Así, ve, o sea, él está desde su nube ahí arriba viéndote a ti Así, no entiende todo, o sea, él estudió estas cosas Pero no ha pasado por la basura que tú has pasado, así te habla Ok Mientras estás hablándole al psiquiatra o te esté escuchando o, o él te está dando instrucciones o algo así O sea, como que siempre la depresión o el ego en mi caso se presentaba con esta onda de indiferencia como nadie va a entender el infierno que vives, mm -hmm. o sea, te tocó a ti vivirlo y todo eso, y el nivel de perfección que tú buscas en las cosas nadie lo ve, y tú tampoco lo puedes alcanzar, entonces estamos atrapados en el mismo cuerpo pero de repente empiezas a notar que por ejemplo mi psiquiatra actual dejaba que hablara okay. dejaba que hablara, y me, y me empezaba a hacer más preguntas, o sea, como que picaba ¿no? como que decía, ok y estas voces, ¿las escuchas o son imaginarias? Checaba cosas de, pues de esquizofrenia, que no tengo esquizofrenia, y yo le decía, no, 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 no esos son, son pensamientos, claro está, ¿no? Y se empezaba a clavar, ¿no? O sea, ¿qué actitud tiene? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cómo lo has logrado callar? ¿Bajo qué pensamientos logras callarlo? ¿no? Pues Cuando, por ejemplo, hago un trabajo y me pagan muchísima lana, se calla. Ah, es un problema de egocentrismo Tú, ahí fue cuando me dijo no, eh, pues, eh, tu, tu voz es tu voz, esto, O sea, tu depresión, o bueno, el lente Que tú creaste dentro de ti, tu inconsciente Es egocentrista Increíble. Y solo la callas con cuestiones Egocentristas, pero Por ejemplo, si él te pide facturar un millón De pesos al día, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? ¿Cómo claro. le vas a hacer? Porque este cote es Adictivo, si le cumples, al siguiente día llega Con un reto más grande, y de alguna manera Está bien que te impulse pero... pero al mismo
1: tiempo Te, de te deprime Porque te está sí. diciendo No lo estás logrando no. Y te está pidiendo Expectativas muy grandes Sí, ¿no? Las
0: expectativas que pedía mm -hmm. Era así como sí. Fíjate es que, imposible, o, sea, o sea, estudiando
1: todo esto Una de las partes Que me encanta Es que en psicología O sea, no tanto en psiquiatría sí. También te piden Escuchar tus voces Todos, todos te Tenemos mm -hmm. por lo menos sí. Unas ocho voces, ¿no? el problema es que no las detectamos tenemos una voz la depresiva que te dice ay justo o sea no eres suficiente la muy positiva que te dice eres la mejor no todos tenemos estas voces la diferencia es que en cuanto tú las empiezas a detectar empiezas a ver cuál es la que más se manifiesta uh -huh. y en una cuestión de, de psiquiatría esas voces empiezan a ser reales y una es muy dominante si ¿sí sí. me entiendes o sea sí. esas esas voces se empiezan a a controlar entonces en psicología recomiendan el identifica tus voces pero sí, claro. tú contrólalas, o sea, tú respóndeles. Si hay alguien que esa voz que llega y te dice, oye, ¿no eres bueno? En psicología te dicen, respóndele oye, ¿por qué no soy bueno? Y cuestionala y entonces entiéndela, ¿no?
0: Sí. ¿En, en psiquiatría te piden algo así? En psicología, no. En psiquiatría, todo esto... El rango de la psiquiatría no es cómo controlar los pensamientos. En la psiquiatría, lo que ella me preguntaba era que le diera más o menos pistas porque eso le sirve a ella para dar la receta, ¿me entiendes? Okay. El medicamento. Son los
1: medicamentos que hacen esta acción de bajar Ajá. esas voces, sí, o sea, Si ella
0: nota un exceso de de ira, o un exceso de estrés, o un exceso de algo, ella va, va a saber qué medicamento meter, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que te pueden estar pasando, ¿no? Si Increíble. nota tensión en la mandíbula, si nota así que tú estás todo apretado, o sea, sabe que es tensión, sabe que viene de ansiedad. No. ¿No? Okay. Eh,
1: ¿Cuáles son tus motivadores para seguir con, o sea, con este tratamiento, para seguirte atendiendo, para seguirte cuidando?
0: Creo que... Ay, es que son, son varios, son varios, son varios. El número uno era que... Vas a decir que quedó egocentrista, pero sí, de hecho es egocentrista. Era que muchas de las cosas que había sufrido le habían dado puerta a crear ciertas obras. ¿no? Que habían, habían plantado la semilla para hacer ciertas cuestiones de arte, o sea, ciertos proyectos de arte que yo ya tenía diseñados en mi cabeza. Obviamente, por la depresión, no los puedes llevar a cabo porque no tienes energía. Ok. O sea, esa no es una cuestión de que quítate lo triste, párate, hay que echarle ganas. Uh -huh. no, no se o puede. Sea, sí. No es así, no funciona, es lo que le cuesta a la gente entenderlo. O sea, no es que la gente no quiera. O sea, no, es que no puede. No se puede, no se Ajá. puede. Es una cosa que te paraliza. Yo sentía presión en el pecho contra la cama y no puedes moverte. O sea, sientes que no puedes uh -huh. ni respirar, ¿no? Pero sentía que todos estos proyectos los tenía que ver la gente.
1: Ok, increíble. Porque
0: todos estos, de alguna manera, enseñan este pequeño camino que tuve que pasar para lograr salir de ahí, ¿me entiendes? Es una travesía que tal vez pararse un día de la cama... Todo el todo mundo lo vería así como, mira, se paró, chido, ¿no? Pero para mí, yo ya dentro de mi mente había peleado tantas batallas, tanta y toda esta cosa, o sea, todo este mundo que vivía dentro de mí, todo este universo de ideas, universo de conceptos, Sentía que la gente le pueden ayudar, puedo ir.
1: Y aparte debe de ser muy motivante para ti ver todo el camino, ¿no? Porque decir, ok, tengo esto, pero estás mucho mejor de como estabas hace algunos años.
0: Ya, ya estando sano, ya, ya, mi, ya eso no es lo que me mantiene con vida. Ya me mantiene con vida mi, mis padres, ah, mi, okay. mi novia, este, mi carrera profesional y todo. Si es un tema y si están en esa situación... Soy prueba viviente. Exacto, ¿no? eso que me hay, encanta. Te de admiro que muchísimo. La vida no es así, ¿no? Mm -hmm. Y yo les digo, o sea, mi tipo de enfermedad, aunque muy severa, tenía esta pequeña ventaja de que me dejaba probar la luz a veces. Entonces, yo siento que eso, cuando estaba peor, 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 peor nada más recordaba. La vida siempre se ha sentido así, ¿no? Y recordaba esos pequeños puntos de, sí, es cierto, la vida no siempre se sintió así.
1: Ok, ¿No? increíble. Algo más que nos puedas compartir para... Para cerrar con esto, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendarías a aquella persona que te está escuchando y que sabe que tú, a pesar de que pasaste por todo esto, eres una persona increíble? O sea, increíble. de verdad no tienes idea cómo te admiro. O sea, estás entero, te veo mejor que nunca, eres exitoso en lo que haces. ¿Qué les compartirías?
0: Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí, lo que más me ayudó a mí a salir de esto, fue estudiar la enfermedad. Increíble. Estudiar. ¿Qué te hacen los medicamentos? Los tiempos de respuesta Saber monitorearte muy bien Apuntar todo lo que te pasa No llegar al psiquiatra a ver qué se te ocurre decir no, O sea, todo, toda la semana estar haciendo el, el como, eh, pues como la bitácora de todo lo que pasa ¿no? Entonces sería
1: documentar y estudiar lenta la, la enfermedad
0: todo, todo lo que sientes llega preparado a tu sesión de psiquiatra porque si no das resultados muchas veces es porque te tardas mucho diciendo las cosas pero si vas con algo así perfecto
1: avanzas más nada, rápido. y
0: pídele así a ver qué me mandas a leer cómo puedo aprender más de lo que está a ver ¿qué, qué crees que tengo no porque al principio te dice no es que no sabemos qué tienes tienes que responder a medicamentos para saber qué es no entonces a mí me ayudaba mucho ver uh, estos cuates que son como gente que sabe pensar, que sabe vivir o sea, como Gary Vaynerchuk, como Simon Sinek, que de hecho son empresarios son empresarios, ¿no? pero que tienen muy bien y muy cristalinamente claro cómo son exitosos y por qué y la mayoría de veces es porque ayudan a los demás, ¿no? Entonces, yo escuchaba a estos cuates o escuchaba gente que había salido de situaciones peores a, a mí y yo sentía como esta sensación de esperanza, ¿no? De que tal vez mi caso no estaba perdido. Pero, ¿qué pasa? Los tienes que escuchar en forma de terapia porque no sirve de nada que lo escuches ayer. Cuando estás enfermo, al siguiente día ya no tiene efecto. Okay. Tienes que buscar otro material que te diga igual y lo mismo, pero de manera diferente, ¿me entiendes? Okay. Y eso te ayuda como... Constante y sí, es como es como contrarrestar por fuera esta voz que te está atacando todo el tiempo pues tener por lo menos ese video de YouTube que todo el tiempo te está diciendo yo estaba así y ahora estoy así y pienso de esta manera ¿no? entonces sí y se entonces, puede así como que había una batalla ¿no? Yeah. rodéate de las cosas o sea detecta fácilmente qué es lo que te destruye ¿no? hay amistades que destruyen amores que destruyen hay familias que destruyen o sea yo sé que igual es tu mamá y te quiere mucho pero hay mamás que destruyen claro ¿no? sobreprotegen que de esto ¿no? Entonces tienes que saber empezar Depurarlas. a analizar ¿no? que tú eres el reflejo de no sé las seis personas con las que más convives ¿no? ¿cuál de estas seis partes está ayudando? ¿cuál de estas partes genera más conflictos? si tienes una novia conflictiva
1: sí, depúrala
0: tienes que ser lo suficientemente sabio o no sé inteligente para decir sabes que en esta situación ella está restando ¿no? ok ¿no? y ahora sí que aunque son egoísta tú estás primero
1: nos ayuda muchísimo todo lo que compartes, de verdad. O,
0: ojalá sí esto eh, les sirva y les dé luz en un día, porque sí es, es un espacio. Tú lo Yo conoces. lo estoy viendo, o sea lo estoy
1: viendo y sí se puede, sí se puede sentirse bien, sí se puede sentir una vida normal, sí se puede atendiéndose, buscando sí. expertos, como tú me dijiste, documentando en sí, tu enfermedad,
0: respetándola, porque como no es una pierna rota, como no es un apéndice, como no es un tal. La gente no respeta eso, ¿no? Uh -huh. Si empujas hacia arriba a todos... ¿Dónde te
1: podemos encontrar? a Aquellos ah. músicos que nos están ah, escuchando. Sí, si les
0: gusta la producción de música, si les gusta el arte en sí. Eh, mi canal se llama Ludo Hunt, Hunt, H-U-N-T, como cazar en inglés. Y hay cosas desde psicología, de cómo tratar tu ego para generar mejor arte... O, y también cosas muy específicas de ingeniería, o de técnica en guitarra, o de teoría musical ligada a las emociones. Es muy importante ligar todas las emociones. Eh, y ya, Ludo Hunt YouTube.
1: Bombones como se los prometí, aquí está un poco del arte que la bipolaridad de Ludo le permite hacer. Espero que la disfruten tanto como yo, y también quieran ser bipolares.
0: Hey, Mrs. Larson, it all began.
1: si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y mencionanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue...
0: Transformación del pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto.
1: Yeah, yeah.